0: 15.32 в российской столице. Поехали. Андрей Горячаник, автомобильный эксперт «Комсомольской правды». Всем Андрей, приветствую. Добрый день. Итак, у нас на повестке дня ввоз иностранных машин. Поговаривают, что вот на волне вызванного колебаниями валютными ажиотажа народ побежал скупать товары длительного пользования. Уже скупил. В их числе... Автомобили. Насколько это все справедливо применительно к авторынку, и если да, то машины какого класса пользовались большей популярностью у покупателей?
1: К авторынку, наверное, даже в более значительной степени, потому что м-м, тут есть целый ряд особенностей. Э-э, автомобили они, как и любой другой товар, в принципе, имеют еще и сезонный спрос. То есть декабрь традиционно, ноябрь и декабрь традиционно являются э, временем, когда люди вовсю покупают машину. Ну, впереди Новый год, хочется каких-то обновлений, хочется чего-то э, нового, сезон отпусков уже давно прошел, надо как-то себя порадовать, надо вот что-то подвести, какие-то итоги, куда-то деть деньги, обновить машину». То есть традиционно люди покупают в эти месяцы больше машин, но тут все наслоилось. Тут наслоилась и программа утилизации, которая позволила все-таки купить чуть дешевле, если есть старая машина, которую можно сдать в утиль. Ну и самое главное, конечно, скачок курса валют, который привел к тому, что рублевые цены на автомобили, даже несмотря на то, что автопроизводители постоянно их повышали. Вот это враки, что там кто-то не собирается повышать, кто-то только подумывает. Повышают они постоянно, по, по нескольку раз в месяц. Просто незаметно переписывают или почти незаметно на какие-то отдельные комплектации Кто-то делает из этого новость, а кто-то не делает, кто-то просто по тихой ценнике переписывает. Ну, в общем, в ноябре-декабре у ряда автопроизводителей цены повышались неоднократно, но все равно рост рублевых цен отставал от роста курса валюты. И получилось так, что на внутреннем рынке одна и та же машина, которая стоила летом, например, условно 10 тысяч евро, сейчас она стоит... Примерно 8,5-8 тысяч евро. То есть э, валютная цена автомобиля снизилась. А в Беларуси там свой рубль, там не российский. И в Казахстане там свои тенге. Они, это тоже не, не российский рубль. И они привязаны к валюте. И цены в их автосалонах у соседей в Беларуси и Казахстане. Почему именно эти страны называю? Потому что у нас с ними таможенный союз. У нас машины ввозятся и вывозятся беспошлино с этими странами. И люди поняли, что либо я покупаю у казахов безумно популярно Toyota Land Cruiser. Это просто автомобиль номер один на казахстанском рынке. Это, ну, вот просто они боготворят этот автомобиль. И человек смотрит, что Toyota Land Cruiser в Казахстане стоит, ну, примерно на 5000 долларов дороже, чем в России. Так зачем переплачивать, когда можно приехать в Новосибирск из Казахстана? То же самое с Белоруссией. На, среднего, на средней цены автомобиля белорус, покупая его в Москве, экономит примерно 2500-3000 долларов. Поэтому они устремились сюда. А эти ребята, особенно если говорить о, к- о казахстанцах, они там далеко не бедные. И... Очень много. Я слышал реплик о том, что приезжает э, дядя из Казахстана и покупает все машины, которые были в автосалоне вот этой модели. Или там пять автомобилей сразу. То есть это, это не болтовня, это не слухи, это не сплетни, это не шутки. Что это так. В
0: прошлом часе позвонил нам слушатель из Брянска, он рассказал о том, что приезжают правда не из Казахстана, а из Беларуси. Естественно, ну, да, да, приезжают да. через границу граждане Беларуси и покупают, ну, насчет автомобилей не уточнял, а вот товары длительного пользования в магазинах известной торговой сети торгующей бытовой техникой, это вот да, приезжают и, как он сказал, скупают все. Ну, давайте делить надвое, не все, почти все. Uh-huh. Как раз вот потому, что цены в России сейчас ниже. А, вопрос о, а, о стоимости автомобилей, об экспорте автомобилей затрагивался даже на пресс-конференции а, Владимира Путина. Давайте послушаем, что глава государства а, заявил об автомобилях иностранного производства. Когда мы столкнулись с санкционным таким беспределом, незаконным, конечно, у нас в правительстве начали думать о том, о чем ответить. И один из вариантов ответа – это запрет на ввоз на российский рынок и новых, и поддержанных машин. Потому что все мировые бренды уже работают в России. И запрет на ввоз готовой техники без всяких сомнений поддержит их производство, во-первых. А во-вторых, будет достаточно жестким и для экономики тех стран, которые занимаются этой санкционной деятельностью. Но при сегодняшнем курсе это просто не имеет никакого экономического смысла, потому что курс сам по себе все расставил на место. Придерживаться мы, конечно, будем и поддерживать будем тех производителей, в том числе иностранных производителей, которые приходят в Россию, соглашаются с условиями глубокой локализации 50 и более процентов. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции накануне. Андрей, я слышал, что какие-то производители, зарубежные автопроизводители, даже официально заявляли о том, что они, в общем, не будут каким-то образом увеличивать стоимость своих автомобилей, которые поставляются на российский рынок, дабы не, в общем... С одной стороны, не вызывать ажиотажный спрос сейчас, а с другой, ну, в общем, не убивать интерес к своему бренду в будущем, когда это повышение цен произойдет. Это японцы сделали. Тут нужно понимать менталитет
1: и особенность. Японцы, китайцы – это люди, которые не говорят «в принципе, нет». Это люди, которые никогда прямо не ответят на остро поставленный вопрос, на конкретно поставленный вопрос, если это вызывает э, у них какой-то дискомфорт. Но я просто лично непосредственно общался, это действительно так. Э, И это люди-дипломаты. То есть сделать вот такое сейчас заявление – это расположить рынок потребителя к себе – Естественно, они поднимут цены. Ну, естественно, они поднимут цены. И импортеры поднимут, и автосалоны поднимут, и поднимут на комплектующие, и поднимут на ремонт и обслуживание. Все это произойдет. Но, может быть, в меньшей степени, чем... Кому-то кажется из числа пессимистов, возможно, но еще раз говорю, рынок есть рынок, рынок диктует свои условия, себе в ущерб они торговать не будут. А у нас получалось, к сожалению, так, что в начале декабря ряд автопроизводителей, которые не поднял цены в соответствии с изменениями курса валют, действительно торговали в ноль или в минус. Ну просто действительно в минус. И на сегодняшний день, ну просто не успевали их коммерческие службы э, корректировать ценообразование. И на сегодняшний день создался вот такой момент, когда все машины, которые были в наличии, их просто разобрали как горячие пирожки в базарный день. А новых цен на 2015 год их просто нет. Потому что ждут, когда стабилизируется ситуация. Особенно после минувшего вторника, когда евро там скаканул до 100 рублей. Они испугались и думают, что же произойдет-то теперь. От а цены. На 2015 год они должны были появиться именно вот на этой неделе Ну так устроен э, автомобильный рынок, что примерно 16, 17, 18, 19 декабря появляются цены на автомобили 2015 года Актуальны и на сегодняшний день, если человек придет купить себе иностранный автомобиль Ему скажут, во-первых, вы получите его не раньше февраля, марта, а то и апреля месяца Ну потому что автомобиль должен быть произведен, привезен, растаможен, доставлен и так далее во-вторых, мы пока не можем вам досконально точно сказать, Сколько какова будет, будет конечная стоимость этого автомобиля. Вы вот оставьте там 10-20 тысяч рублей предоплаты, мы сумму не пропишем в договоре, а вы уже рискуете. Сколько будет в итоге?
0: Андрей, я слышал другие истории, когда сумма была прописана в договоре, но потом э, сал- из салонов звонили говорили, вы знаете, мы увеличиваем сумму. Насколько это законом? Вообще слышал ли ты о таких историях? И как здесь быть, чтобы не потерять денег дать себя обмануть.
1: Здесь уже идет непосредственное согласование с конкретным клиентом и конкретным менеджером, потому что это противоречит закону о защите прав потребителей, но это все равно, что мы придем в гастроном, вот молоко стоит 60 рублей, я на кассе мне говорят, извини, 85, я скажу, нет, вот на ценнике написано 60, сфотографирую, приду в комитет по защите прав потребителей и отсужу у них. Здесь та же самая ситуация, вот поэтому они не фиксируют сейчас цену, ну, потому что это будет нарушение законодательства, о а закон о защите прав потребителей, он распространяется на автомобильный рынок. Но происходят отказы, то есть человек понимает, что слишком много за него, по, по, у него попросили за ту машину, которую он заказал, и он говорит, извините, я отказываюсь от покупки этого автомобиля, и все, ему возвращают залог, который там первоначальный износ он внес, и эту машину покупает кто-то а другой.
0: Сделали кто-то из автопроизводителей, которые еще не присутствуют э, в России, А в плане наличия производства здесь заявление о том, что у них появится это производство, ну, потому что это теперь выгоднее.
1: «Мерседес» будет производиться у нас, и китайские
0: автопроизводители вовсю лезут. Для них это сейчас шанс. Андрей Гречаник, автомобильный эксперт Комсомольской правды, был в прямом эфире. Меня зовут Антон Челшев, Друзья, очень скоро большой выпуск новостей в 16.00, в 16.05. Встречайте Александра Зюзяева и Дмитрия Потапенко. Бизнес и немного личного прямо по курсу. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.